0: É importante que a gente pense em teorias da personalidade, primeiramente, o que é teoria. Quando a gente começa a pensar o que é teoria, né, a gente pegando a etimologia da palavra, a gente consegue perceber, por exemplo, que teoria é um conjunto de regras ou leis mais ou menos sistematizadas, aplicada a uma área específica conhecimento especulativo metódico é, e organizado de caráter hipotético e sintético é importante pensar que o que constitui essa teoria da personalidade ela vem de uma inquietação desses teóricos porque esses teóricos começam a se questionar né? qual é a concepção de homem? o que é homem? o que é ser humano? Então, surge aí uma crescente preocupação com pesquisas né, é, cuidadosas para tentar descobrir esse contexto. É importante pensar que na história de teoria da personalidades, os primeiros estudos eles são voltados por uma tradição psicométrica de tentar descobrir o que tem em comum em todas as pessoas. Né, é, qual é o intuito dessa natureza, o que se repete, o que se organiza? Então, os primeiros estudos eles, eles têm um foco aí de mensurar, de mensurar quais são as, as igualdades e as diferenças do indivíduo. Né? E essa fonte ela proporcionou aí uma sofisticação cada vez maior nas dimensões da avaliação, e da mensuração do comportamento, mas a partir de uma análise quantitativa de dados. Né? Porque eles começam a pensar o que é homem, mas por que esse homem age desse jeito, esse então age desse jeito, e tentou de alguma forma seguir por uma maneira e uma forma de apresentação de uma tradição e com um foco mensurável. Né? Essas foram as primeiras tentativas da explicação sobre o construto e conceito de concepção de um homem. E a gente começa a perceber que alguns teóricos, por exemplo, eles, eles contestam isso. Né? Então eles começam a dizer: não, mas é, o homem não é só algo que é consciente, o homem não é só algo que é mensurável. Existem algumas caracterizações e algumas expressões desse homem que às vezes eles fazem e não sabem por que eles fazem. E aí tem um outro conceito grandioso, que é o conceito... Porque quando a gente começa a pensar na abordagem teórica, é, por detrás disso, historicamente, a gente traz o conceito do que é ciência porque eles começam a comprovar. Bom, ciência é aquilo que eu consigo é, trazer uma psicometria, eu consigo trazer um padrão, eu consigo trazer uma organização e eu consigo pegar um grupo para descobrir o que, que esse grupo apresenta. Né? Então, o termo de ciência ele vem do latim, que ele traz aí é, a tradução na língua portuguesa como conhecimento. Refere-se aí o conhecimento na prática, mas de maneira sistemática, metódica, para adquirir o conhecimento organizado, padronizado, mensurável, né, a partir do que eles nomeiam como pesquisa científica. Né? E aí, nas teorias da personalidade, quando ele começa a dizer não, mas como não tem métrica em tudo, algumas questões que o ser humano começa a expressar, elas não são propriamente conscientes. Aí surgem diversas outras teorias... Como a teoria que vai apresentar um método clínico... Aquilo que não é mensurável... Mas ele produz um efeito... Né? Ele produz ainda... Mesmo que ele não seja mensurável... O que, que a gente pensa sobre uma condição do método clínico? Que cada indivíduo tem uma história... Então não tem como manter um padrão fixo... Eu posso atender 10 mulheres durante o dia, mas cada uma delas, elas vão expressar algo que não necessariamente é mensurável entre elas. O sintoma da Joana não é o mesmo sintoma da Paula, não é o mesmo sintoma da Ana. Né? Então, o método clínico, ele começa a perceber que mesmo que não exista algo mensurável, algo que seja apresentado em padrões fixo, mas a experiência, esse contato e essa interação com cada uma dessas mulheres, com cada um desses humanos, ele também produz um efeito, ele também produz uma significação e também desencadeia algo que a própria ciência da psicologia espera, que é uma condição, de saúde, de bem-estar entre as pessoas. Então, começa-se a discutir é, o que é ciência. Então, tem alguns teóricos que trazem algumas contestações sobre o método clínico, por exemplo. Né? Quando eu disse para vocês, nós teremos três aulas para discutir sobre teorias da personalidade em Freud. Freud vai se apropriar dentro do conceito de método clínico. E quando a gente pensa nesse conceito de método clínico, vai ser comum você encontrar teóricos que vão contestar dizendo que a psicanálise não é uma ciência, trazendo um argumento, trazendo uma representação de que ela não, não traz os parâmetros mensuráveis para se tornar uma ciência. E a gente começa a discutir, então, o que é a ciência? Dentro do conceito de ciência, a gente traz três grandes vertentes. Né? A primeira vertente é aquilo que é mensurável, aquilo que é quantificável. A segunda vertente é aquilo que produz resultado. Né? E a terceira vertente é aquilo que, de alguma forma, proporciona interação. Então, quando a gente pensa no quesito de ciência, dois desses grandes quesitos, como a interação social, a possibilidade de, é, mesmo que não seja é, quantitativo ela produz um efeito, ela produz uma possibilidade de interação ela traz dois quesitos do que é ciência. E aí a gente vai apresentando as, as condições e as organizações de teoria da personalidade. Então a gente já começa a pensar. Então a gente tem é, a condição científica de teoria da personalidade, para entender que nem vocês pegaram a primeira imagem lá é, do nosso slide da aula, né? uma mulher com diversas máscaras, cada uma com uma expressão de humor. Então, seria como os teóricos da teoria da personalidade, onde cada um vai levar uma vertente para tentar responder o que é o homem, o que é o humano o método clínico ele vai tentar dizer que esse homem ele é um indivíduo singular a partir da sua subjetividade a partir dos seus contextos sociais então a gente também começa a perceber que tem teóricos da teoria da personalidade que eles vão apresentar conceitos relacionados por exemplo com os aspectos sociais né ou com o que a gente pode pensar também algo que está próprio dentro da condição genética e da fisiologia, que também tem um papel crucial, por exemplo, para pegar alguns traços de personalidade. Quando a gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa com um transtorno do espectro autista, a gente consegue perceber que ele pode trazer alguns traços genéticos, a gente pode pensar que na condição é, neurofisiológica ela traz uma determinada alteração que ela vai caracterizar um padrão para o, o, a pessoa com transtorno do espectro com nível 1, que é o leve com nível 2, moderado ou com nível 3 então a gente começa a perceber que a ciência no ponto de vista genético e da fisi fisiologia ela também tende a contemplar, ela também a trazer alguns traços para definir, por exemplo, que a pessoa com o transtorno do espectro autista é uma pessoa com dificuldade de interação social, que esse é um dos sintomas. Né? Então, a gente já começa a trazer uma padronização sobre esse contexto de personalidade por esse viés. A gente também não pode esquecer sobre as outras perspectivas, né? como a gente já falou, na perspectiva clínica, onde tem uma individualidade onde tem um sujeito que, às vezes, ele traz um sofrimento do qual ele sente que ele está sofrendo, mas ele não sabe o que leva ele a ter o sofrimento. Então, a gente vai falar sobre uma perspectiva de observação clínica e um método clínico, é, onde ele vai falar sobre a sua subjetividade de algo que não é consciente. A gente também pode falar sobre o método é, social, Onde a intervenção social Ela também pode caracterizar Alguns hábitos, alguns costumes Algumas organizações né? Então o quanto o social Ele vai influenciando na subjetividade humana o quanto o social e os espaços as pessoas da qual as pessoas, é, é, a pessoa circula, ela vai trazendo algumas repercussões. Então, esses teóricos eles vão respondendo por todas essas vias. E a proposta da disciplina de teoria da personalidade A como teoria da personalidade B é justamente apresentar esses teóricos de uma perspectiva do que é científico, de uma perspectiva... É, do que é ciência, do que é teoria, e como cada teórico ele vai apresentar a sua faceta de olhar esse homem, a sua máscara de olhar esse homem. Né? É, a gente também pode pensar do ponto de vista da teoria cognitiva, né? que ela vai trabalhar cognitiva, na condição estruturalista na condição da teoria da aprendizagem, do desenvolvimento humano, todas essas perspectivas, elas são formas de tentar dizer quem é esse humano quem é essa pessoa que personalidade ela apresenta, como ela estrutura essa personalidade né? é, e ainda pensando aí a gente começa a discutir, então a gente tem diversas vertentes teóricas né? o que é personalidade então tá Eu entendi que existem vários teóricos que vão apresentar um conceito para tentar responder às diversas facetas que, que eu supostamente poderia pensar sobre personalidade. E eu começo a pensar também que cada pessoa é uma pessoa. Né? Que cada uma tem o seu jeito de ser. Né? E a gente começa a se questionar. Como as pessoas pensam? Como elas sentem? Como elas se comportam? Há singularidades? Há diferenças? Né? O que, que é comum do conceito é, de, de similaridades dentro do movimento de massa, por exemplo? Né? O que, que caracteriza as pessoas acreditarem ou pensarem ou seguirem determinados líderes e acreditarem nesse movimento social? Né? O que diferencia? Então, a gente começa a pensar sobre o que é personalidade. Né? Então, é importante pensar que o conceito de personalidade né, ele se refere ao modo relativamente consistente e peculiar de pensar, de sentir e de agir o ser humano. Né? Então, ele consiste aí em características, traços que se mantêm né, é, diferentes e que também se mantêm Comum em diversas situações. Aí, numa condição, mas é, quando a gente começa a falar sobre traços e características, é comum a gente olhar para as pessoas e trazer alguns adjetivos. Dizendo: nossa, essa pessoa ela é bastante otimista. Não, essa daqui ela é bastante pessimista. Ah, essa pessoa ela consegue resolver os seus conflitos, essa pessoa é inteligente. Então, a gente já começa a perceber que esses traços eles já vai caracterizando é, algumas é, atribuições daquele sujeito. E essas atribuições é algo que comumente se repete nesse sujeito e que, ao mesmo tempo, se torna peculiar a esse sujeito. Né? Assim como características que tornam cada indivíduo um ser único e diferente dos demais. É, por exemplo, você pode pensar em três pessoas presas no elevador. Essas pessoas elas estão presas no elevador porque, talvez, elas tenham um objetivo comum de estar naquele espaço ou porque elas moram no mesmo prédio, porque elas trabalham no mesmo espaço, ou porque elas decidiram estar naquele lugar. Mas isso também, elas estão na mesma condição grupal, no mesmo espaço, mas ao mesmo tempo são pessoas com características, realidades, organizações subjetivas, organizações sociais e, às vezes, de comportamento, de agir completamente diferentes. né? Então, isso é importante para que a gente comece a, a pensar sobre o conceito de personalidade. Percebe que para definir o conceito de personalidade, ele não é algo é, onde eu trago uma frase, uma definição e um conceito fechado, dizendo que personalidade é só esta forma. Né? E a disciplina ela tem como proposta pensar sobre diversas vertentes teóricas que, pensam sobre essa resposta de quem é esse humano, de quem é esse humano que apresenta determinado comportamento e determinada caracterização da personalidade, né? E ao pensar ainda sobre personalidade, a gente começa a perceber então, acho que alguém passou o meu slide, só um minutinho, né? A gente começa a pensar então que é que o conceito de personalidade ele é um conjunto total de características próprias do indivíduos pelas quais ele se distingue dos demais então a personalidade ela é, é algo que que faz aquela pessoa ser única aquela pessoa ser singular né? se vocês como a gente estava falando no início da aula sobre a divisão do grupo, né? Se vocês pensarem no seu grupo, vocês são um grupo porque vocês têm alguma característica em comum. Vocês se reuniram já presencialmente, é algo, algum traço, alguma subjetividade fizeram com que vocês fossem parte, ou porque estava sentado próximo, ou porque vocês pensam de algum jeito, mas mesmo que vocês sejam um grupo para atividades é, da prática de estudante de psicologia, vocês têm características individuais. Né? Vocês têm é, as suas diferenças em determinadas situações, vocês têm de agir diferente. Né? Alguns podem apresentar maior facilidade, né? Hoje ouvi o áudio da representante de turma ela diz: professora, os alunos são bem tímidos, né? É, mas eles são pessoas, é uma turma muito tranquila, pode ficar tranquila, né? Quando ela começa a fazer isso, ela está me trazendo o quê? Adjetivos de quem é a turma? Que a turma é uma turma muito tranquila. Olha adjetivo, né? Que vocês são tímidos. Olha o segundo adjetivo. Né? isso já está falando um pouco sobre como ela percebe vocês e como ela percebe o grupo. Né? Então, a gente já começa a perceber que tem algumas características que permanecem né? e tem outras características que são individuais de cada pessoa que compõe a turma do terceiro semestre de psicologia. Né? Então, as características elas acabam também de definindo esse sujeito dizendo que ele é único, o modo como essas características se combinam faz com que esses indivíduos eles sejam singulares, eles sejam únicos diante dos, das grandes diferenças e de outras pessoas. Né? E aí a gente começa a pensar, quando a gente vai colocar essas questões do alto esquema de personalidade, é, no senso comum, as pessoas começam a trazer algumas caracterizações, inclusive alguns recursos tecnológicos. né Coloca aqui, é, é, vamos pensar sobre, escreva esse, esse questionário, nós vamos gerar um perfil sobre o seu nome. Nós vamos gerar um perfil. E na condição da teoria personalidade, isso é muito mais profundo do que só uma caracterização. Ele não é tão simples de definir. É, porque elas vão levar em consideração imagem corporal, os seus pensamentos, os sentimentos e as emoções, é, os comportamentos, as habilidades de todas as pessoas. E quando a gente começa a pensar nesses conceitos, aí começam a surgir diversas perguntas. Como, por exemplo, Ai, a pessoa ela é sexy, ela é gorda, ela é alta, ela é feia, ela é saudável, ela é elegante? Será? Não é? Aí já começam os adjetivos e as caracterizações para definir a pessoa. O pensamento. Ah, Ela é uma pessoa preocupada, ela se preocupa com estudo, então ela é estudiosa, ela é inteligente. Ela se preocupa com o trabalho, nossa, é um trabalhador, é uma trabalhadora, se dedica demais. Aspectos da sexualidade, como ela se coloca, como ela se posiciona, né? É, se ela tem dívida, se ela não tem dívida, vai caracterizando essa pessoa. Se ela expressa saúde, se ela não expressa saúde. Né? Então, todos esses interesses e preferências também vai caracterizando. Ah, ela gosta de novela. Não, ela gosta de futebol. Ela gosta de música. Ela gosta de carro, ela gosta de moto. Né? Ela gosta de cigarro, ou não. Ela gosta do que, que ela gosta, né? quais são as características daquilo que demonstram os traços daquilo que ela traz. Por que, que é importante o profissional de psicologia fazer é, um estudo e compreender esses traços de personalidade? É importante pensar que os traços de personalidade ele acaba sendo... Estru... É, foi um exemplo que eu coloquei aí. né? Quando eles fazem essa estruturação da personalidade do sujeito, né? é, isso é relevante para a gente compreender os aspectos subjetivos. E por que, que também é tão importante? É importante também porque quando o profissional de psicologia está diante da possibilidade de um diagnóstico, vou trazer um diagnóstico diante de um quadro patológico de depressão. No quadro patológico de depressão, a pessoa ela começa a descaracterizar os seus traços de personalidade, ela começa a não ter mais interesses, ela começa a não ter mais subjetividade, porque o quadro de patologização é, fez com que ela tivesse constantes frustrações em todas as atividades que ela fazia e ela tinha satisfação. Então isso foi aos poucos levando a patologia, fazendo com que esse sujeito ele perca o interesse pelo mundo, pelas coisas, pela subjetividade. E a função do profissional de psicologia ao acompanhar um paciente com um diagnóstico como esse é justamente fazer esse resgate desses traços estruturantes. Porque ao ressignificar esses traços é, é, significantes da personalidade, esse sujeito ele começa a sair do seu quadro depressivo. Né? Um sujeito que ele estava sem motivação, não sabia o que fazer, de repente, dentro de um acompanhamento com um profissional de psicologia, ele redescobre que ele tem interesse por desenho. Ele redescobre que ele gosta de ouvir música. E ao redescobrir, ele passa a mudar o cotidiano e as suas práticas e a fazer um resgate daquilo que foi perdido pela ausência é, de expressões desse traço que proporciona saúde. Então, vocês como alunos, é importante entender sobre esses traços da personalidade para tentar entender quem é esse paciente e fazer esse resgate com o paciente é, para que leve ele a expressar saúde, a se colocar de outra forma e cada vez mais diminuir a possibilidade de estar num quadro grave de depressão, por exemplo. Né? E aí, com o passar do tempo, vocês começam a pensar com esse paciente sobre os seus comportamentos, como ele pode agir. Né? Aí a gente começa a pensar aí, né, sobre o comportamento, como a pessoa age. Né, se ela gosta de andar, ela gosta de fazer ginástica, ela gosta de rezar, né? ela traz aí gargalhada, ela traz cacoetes, manias, ela gosta de manter ato sexual. Todas essas características elas vão trazendo é, dados do seu comportamento. No aspecto de habilidade, por exemplo, a pessoa tem habilidade em falar em público. Não, a pessoa ela tem dificuldade em falar em público. Ela tem habilidade em tocar um violão ou qualquer outro instrumento. Né? Todas essas caracterizações, quando a pessoa faz com satisfação, ela tende a fazer uma expressão e desencadear algo que a gente é, estima tanto, né? que é a expressão de saúde. Né? A pessoa gosta de dirigir, de repente ela está insatisfeita com o seu trabalho, trabalha numa parte organizacional, mas ela ama dirigir. De repente, no processo analítico, quando ela consegue fazer esse resgate de algo que é característico da sua personalidade, ela ressignifica a profissão. De repente, ela se torna uma, uma motorista, por exemplo. Né? Ela vai transportar crianças porque ela gosta de transportar para levar à escola... É, ela vai ser motorista de ônibus, porque ela não tinha tirado a habilitação para ser motorista de ônibus. E ela vai ressignificando. Então, é, esses teóricos que a gente vai ter ao longo das aulas, eles vão trazendo uma forma de ver esse homem. Uma faceta para enxergar esse homem. É, eu costumo dizer para os, para os alunos que... É, Ali, a, a abordagem teórica, ou seja, a teoria, ela vai cativando o aluno ao longo da graduação. Então, esse aluno ele vai começar a ter interesses, ele vai começar a descobrir aquilo que ele gosta. E quando é, ele se forma, ele começa a ter uma ideia de formação desse homem. E é justamente a abordagem teórica que esse profissional vai atuar. Eu, por exemplo, é, eu trabalho com abordagem psicanalista. Né? Eu sou psicanalista. Então, dentro desse contexto, a forma que eu entendo de concepção de homem, para mim, é essa. Vocês têm outros professores, por exemplo, da cognitiva, que é a forma que eles interpretam. Ah, a forma que a professora Rosilene interpreta ela é mais adequada do que a de outros professores? Não. São concepções de homem. Né, eles se identificam daquela forma. Né? Então, pode-se dizer que os traços de personalidade... Deixa eu ler a questão que você colocou aqui. Só um minutinho, porque eu estou com o um point aberto aqui. Uh, pode-se dizer que os traços de personalidade são características do indivíduo? Sim, é uma das explicações, Juliana. Uma das explicações é que os traços de personalidade, eles caracterizam esse indivíduo e eles começam a falar um pouco sobre a teoria da personalidade. Os traços, eles só são adjetivos para compor exatamente o conceito e o construto de personalidade. Né? E o, o construto e o conceito de personalidade ele vai sendo apresentado para cada pessoa, para cada indivíduo, é, dentro do seu contexto histórico, dentro das suas atribuições genéticas, dentro da sua subjetividade, fazer uma conexão com todas essas possibilidades para olhar esse indivíduo. Então, a gente começa a pensar, então, efetivamente, o que é personalidade, né? A personalidade, ela apresenta adjetivos, como eu já falei para vocês, e comportamentos de como a pessoa tende a pensar, a agir, em diferentes situações ao longo do, do tempo. Frequentemente, para descrever as pessoas, nós utilizamos esses adjetivos, como eu já falei, né? Pessoa simpática, ela é engraçada, ou ela é arrogante, ela é inteligente, ela é brava, ela é diferente, ela é legal, ela é amigável, né? Então a gente começa a pensar então que os adjetivos utilizados para caracterizar essas pessoas fazem com que elas sejam parecidas entre o grupo que ela está organizada, porque elas têm aí traços comuns, por exemplo, vocês se agruparam. Na sala, vocês têm um grupo sala, terceiro semestre, e dentro do grupo sala, vocês têm os mini grupos, que são os grupos de estudo de vocês. E esses grupos, eles têm algumas caracterizações. O que fez vocês se unirem nos grupos menores? É, o que faz você, por exemplo, ter conexão com seu amigo? Que traço vocês têm em comum que faz vocês manterem esse vínculo? Né? A gente vai falar um pouco sobre isso na teoria psicanalítica. A psicanálise ela vai tentar trazer essa representação. E outras teorias também vai tentar apresentar sobre o conceito social. Ah, são pessoas que se reuniram na mesma universidade, elas se tornaram amigas, elas conversaram, elas têm interesses comuns, elas gostam de se alimentar da mesma forma, elas gostam de discutir sobre essas coisas, esse é um viés é, social, do viés subjetivo. Existem alguns traços que fez vocês se identificarem, que identificação é um mecanismo de defesa para Freud. Identificação é o que faz você se ligar ao outro, é um dos mecanismos mais mais primitivo da psicanálise, que é o que a, a criança se identifica com a mãe, a mãe que se identifica com a criança, né? O que ele coloca como uma relação transferencial, estou falando sobre o viés subjetivo na condição genética. Essa mãe ela, ela, ela assume esse papel de mãe, porque na condição biológica foi ela que gerou ela que você percebe que todas essas vertentes teóricas elas definem o sujeito. Elas caracterizam traços desse sujeito e começam a compor um pouco sobre esse conceito. Deixa eu ver a, a dúvida de vocês. É, é, mas alguma dessas características pode influenciar e ser modificadas pelo ambiente em que a pessoa vive? Sim, eu vou trazer um conceito bem simples. É, família que trazem traços, é, que gostam de ter um espaço religioso, os pais gostam de... Ir. Eles começam a trazer traços, as roupas que vão utilizar para ir para a igreja, que depois acaba sendo uma caracterização de traço de vestimenta do sujeito, a forma de concepção de uma crença de um Deus que ela é levada até ali... A mesma pessoa que ela está dentro da igreja, se ela for para um outro espaço público, na praia, ela vai se vestir diferente, ela vai se caracterizar diferente. Então, por quê? Porque o ambiente vai influenciar alguma coisa sobre o traço que ela vai expor ou o comportamento que ela vai expor onde ela transita vocês, por exemplo, estão com dificuldade de fazer a identificação, isso a gente falaria em psicologia institucional, com o novo padrão da, da, da nova mantenedora da universidade. Por quê? Porque ela traz uma cultura, ela traz um, um investimento, e todos nós, quando eu falo todos nós, é todos os funcionários. Né? Parece que é uma nova roupagem, parece que é uma nova instituição, porque ele começa a trazer novas regras, e ela vai influenciar na forma em que a gente vai viver. A partir de agora, a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo ambiente. No começo, é desconfortável, como eu coloquei para vocês. Mas depois, aquilo acaba sendo parte do nosso cotidiano, a gente se adapta. Né? Nós somos seres que podemos, de alguma forma, trazer uma flexibilização sobre a concepção. Mas quando a gente pensa em personalidade, tem alguns traços que se mantêm. Né? Eu não vou deixar de ser a Rosilene, mesmo que eu mude... De, é, de mantenedora do meu trabalho vai ter algumas caracterizações eu vou ter que me adaptar, a gente vai ter que se adaptar vocês não deixaram, a Nicole não deixou de ser a Nicole mesmo que ela não está tendo a aula presencial mas ela está tendo a aula remota só que a Nicole teve que se adaptar o ambiente teve que ser mudado ela está utilizando o recurso tecnológico agora. né? É, todos vocês estão no recurso tecnológico agora. E a, o nosso momento de pensar e de agir hoje, é, diante da pandemia, ele está sendo influenciado. Então, o ambiente está diretamente fazendo repensar em um comportamento. E algumas coisas vão mudar. A gente mudou a forma, a, o mundo está mudando a forma de olhar o profissional de saúde. Tá? Seja o profissional de psicologia, seja a linha de frente. Por quê? Porque o mundo está passando por uma necessidade singular. Nós estamos diante de uma pandemia no mundo. Né? E aí você colocou assim, como o acesso de recurso básico da vida, dos grupos sociais e etc. A gente vai ter um teórico que vai falar sobre essa concepção humanista. A gente vai ter o Maslow que vai falar sobre essa concepção de vida. Sabe sobre hierarquias de necessidade, ele vai colocar que nós temos algumas necessidades básicas, né? Que a gente vai atingindo essa é uma concepção de vida, mas existe diversas formas de concepção para caracterizar a personalidade desse sujeito, desse indivíduo, né? Então, a pessoa a palavra personalidade ela vem do latim, dos aspectos de persona. Né? e ela vem aí de uma ideia, de uma caracterização dos personagens. Né? Então, os romanos, eles iam fazer uma, um teatro, é, não fazia como acontece hoje nas novelas, né? de você encenar e você é, vestir aquela caracterização, estudar sobre o personagem, mudar roupa, cabelo, vestimento, caracterização. Hoje, a gente trabalha com essa condição. Nesse período, quando a gente falava de persona, ele usava máscara. Máscara para expressar tristeza, máscara para expressar alegria. Então, ele vem dessa palavra persona para explicar sobre a personalidade, sobre essas conexões. Né? Então, essas máscaras elas tinham o objetivo de projetar. Projetar uma determinada aparência, uma determinada característica do sujeito, um determinado papel... É, então, é, ela trazia alguns traços para apresentar quem é esse sujeito. Então, é, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Nicole, quando você diz que o ambiente ele pode modificar. Aí o Juliano pergunta para mim, seria possível é, que você, nos slides da aula seguinte, é, facilite anotações sem tirar a atenção? Eu não entendi a sua pergunta. Você pode ampliar para mim, por favor? Eu não entendi a sua pergunta mesmo, Juliana. Não entendi. É, se você, ou você escreve ou você abre o áudio para que eu possa te entender. Bom, como a gente está no finalzinho da aula, eu não vou estender no próximo slide. Eu vou dar sequência no próximo slide na aula que vem e a gente conversa mais sobre o assunto, ok?